0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. Bienvenue à cette nouvelle vibra -conférence intitulée « Comment comprendre l'amour en ces moments de grâce. » Merci infiniment d'être là. Merci infiniment aussi de prendre conscience que nous sommes initialement et uniquement d'amour nous-mêmes. Merci aussi de comprendre que vous êtes maintenant nous sommes tous, d'ailleurs, dans une période de réminiscence. Dans une période où la falsification est en train de s'éteindre. Afin de nous libérer de cet enfermement séculaire dans lequel nous sommes depuis des milliers d'années. Et la seule façon, c'est de vivre justement ces réminiscences. Ces rectifications, en fait. Rectification, de faire en sorte de nous libérer de cet enfermement c'est certain, mais surtout de passer à une autre étape, qui est une étape multidimensionnelle. Une étape multidimensionnelle, notamment de reconnaissance, d'amour, d'amour de soi, non pas dans le sens égocentrique ni égoïste, mais l'amour de l'ensemble, de ce qui nous sommes éternellement. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, nous devons comprendre qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes ces forces, sauf qu'il y a un manque de reconnaissance. Et aujourd'hui, à l'intérieur de, de ce discours, de cette conférence, si vous préférez, je vais vous donner certains mécanismes de compréhension, certains mécanismes de conscientisation, certains mécanismes multidimensionnels, afin que vous saisissiez davantage ce que peut représenter l'amour authentique, l'amour vibral au sein de notre conscience, qui doit essentiellement s'unifier. Nous sommes à cette étape ultime. En fait, à ce retournement de la conscience, il va faire en sorte que de plus en plus, nous serons présents dans la présence même de notre infinie présence à l'intérieur de soi à l'intérieur de chacun. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé il y a déjà plusieurs semaines de faire cette libre-conférence afin de vous donner une idée de l'ensemble de ce que peut représenter l'amour authentique. Dans tous les sens du terme, je pense. Pourquoi? Parce que c'est le moment. C'est le moment de vivre l'affranchissement. L'affranchissement, dis-je bien, de nos mémoires, de notre histoire, de revenir à l'essentiel de ce qui nous sommes éternellement. Et c'est pour ça qu'en quelque part, nous avons à prendre conscience que nous sommes initialement au-delà de ces formes, que notre vie est au-delà de cette forme. Et souvent, je le dis, je le mentionne, nous sommes effectivement de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde est éphémère, je vous rappelle. Ce monde doit vivre également son ascension, sa libération, sa réunification. Nous sommes dans cette période, je dirais ultime, qui permet de comprendre fondamentalement que nous sommes à passer de l'autre côté du voile notamment en nous reconnaissant de notre propre et en notre propre intériorité. En fait, c'est avec une immense joie que je vous fais cette conférence qui va sûrement vous permettre de voir certains espaces à l'intérieur de vous qui n'avaient pas encore été découverts. Comme vous le savez, à chaque vibroconférence, chaque atelier, chaque séminaire, on prend toujours un moment de silence. Ce moment de silence, aujourd'hui, nous, nous, nous allons plutôt le consacrer en l'unifiant à l'amour de ce qui nous sommes. Vous comprendrez que je ne parle pas de l'amour conditionnel avec des sentiments, non sont plutôt l'effervescence du cœur vibral qui est en nous, qui doit s'expanser. On n'a pas besoin de recourir à des connaissances, à recourir à une histoire, ou à recourir à ce que ce dont d'autres disent, mais simplement d'entrer dans la vibration du cœur pour pouvoir expanser cette conscience de l'amour authentique. Alors, on prend ces quelques instants afin que nous nous unifions à nous-mêmes, dans un premier temps, dans un second temps, dans lintro terre dans la source de lintro terre et aussi, dans un troisième temps, à la source communément appelée Alcyone. Cette unification-là va permettre justement de reprendre, si vous voulez, les moyens qui sont déjà à l'intérieur de nous, dans l'effervescence de cette lumière, dans l'effervescence de cet amour. Alors prenons ces instants. Merci à tous et à toutes. Voyez-vous, en ces moments de grâce, nous devons comprendre essentiellement ce que peut représenter l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est surtout relative à tout ce qui est création, à tout ce qui nous sommes éternellement. Tout d'abord, elle s'exprime à travers le verbe qui se fait chair. On disait, au, au commencement, dis-je bien, était le verbe. Parce que l'amour provient initialement de l'absolu ou de la a conscience, c'est-à-dire a -tiré ou a-oblique-conscience. C'est en somme l'amour du cœur, c'est l'intincelle du cœur qui est nécessairement omniprésent, omniscient, omnipotent, omni Luminescent. C'est ce que nous sommes. Nous sommes dans une période où c'est le retour imminent à nos dons intérieurs. Ces dons sont de plus en plus, on pourrait dire, effervescents, de plus en plus concomitants avec la conscience qui s'expand. C'est enfin la pensée et la parole créatrice de cet amour, de ce verbe qui se fait cher au sein de notre conscience, autant dans une communication verbale que dans une communication écrite, que dans une communication intérieure où on est en mesure de se contacter à soi-même, à notre être-té, à l'amour de ce que nous sommes. Le verbe « se, se fait chair dis dit-je bien, c'est plutôt la vibration de l'intelligence, de la lumière qui reprend sa place dans la multidimensionnalité de l'être. C'est une science supramentale qui se réinstalle dans le cœur, en quelque sorte. C'est le retour à la paix suprême. C'est la libération. C'est le détachement, notamment, de nos croyances, de nos connaissances, qui sont dépassées. C'est le retour à l'éternité. C'est le début de la célébration au niveau de notre multidimensionnalité, qui nous permet justement de nous libérer de cet enfermement. C'est le contact permanent avec le cœur dêtre T, avec le corps dêtre T. C'est le retour avec les voies de notre être, de notre multidimensionnalité. C'est enfin l'affranchissement de l'emprisonnement dans lequel nous sommes depuis des milliers d'années. Parce que le verbe qui se fait char, c'est la partie qui permet le retour, notamment, soit à notre origine stellaire, soit dans un monde unifié, ou encore à l'absolu. C'est enfin le temps de nous unifier avec le tout. L'amour, c'est la représentation parfaite de la loi de un. Et la loi d'un dit simplement que toutes choses sont une, que toute personne, que tout être, peu importe son existence, peu importe l'univers, peu importe le multivers, peu importe les super univers, sont un. Ceux ci celles qui œuvrent, qui œuvrent, pardon, avec la loi d'un, de l'un, si vous voulez, sont généralement des instructeurs de la lumière. Mais ça peut être quiconque. À partir du moment où le cœur s'ouvre, à partir du moment où la manifestation de la vibration du cœur, dans un lâcher prise, voire même dans un abandon total, permet d'exprimer ce verbe qui se fait chair en manifestant notamment la loi de 1. À ce moment-là, les pensées changent. Les pensées, les projections, la façon de faire, la façon de créer, en se basant littéralement sur la loi de un. Parce qu'elle est notamment la manifestation du verbe qui se fait chair. C'est en somme le meilleur outil multidimensionnel qui peut transmettre la vérité, qui peut transmettre ce qui nous sommes. C'est celle, en fait, qui maintient la conscience avec un taux vibratoire plus élevé. Parce que la vibration du cœur vibral, dans le cœur du cœur, ne peut enseigner avec l'intellect, ne peut enseigner avec des connaissances ancestrales. Il enseigne avec le verbe qui se fait chair, en se connectant, en canalisant, en vibralisant la vérité de la source, la vérité de votre propre source parce que la loi de 1 signe des sauts de la mécanique quantique celle qui s'unifie au sein même des consciences au sein même de notre ADN afin de dissoudre tout ce qui obscurcissait l'ADN ordinaire afin de retrouver nos douze hélices de cet ADN quantique la loi de 1, la loi de 1 permet de partager aux personnes qui souhaitent s'initier à la lumière et notamment à l'amour. Parce que cette loi se veut non pas une coïncidence, ni un hasard, mais, bien, mais plutôt une synchronisation, une synchronicité avec le cœur vibral qui s'exprime à travers le verbe qui se fait chair dans la manifestation de cette loi de l'autre. La loi de 1 n'attache personne, elle libère plutôt. La loi de 1 n'a aucun attachement. La loi de 1 n'a aucune connaissance, elle est instantanée, spontanée, multidimensionnelle. Elle ne peut induire quiconque en erreur parce qu'elle manifeste la vérité. Et la vérité est déjà en soi. La vérité n'est certes pas dans des livres. La vérité n'est certes pas non plus dans des connaissances. La vérité est à l'intérieur de cet amour qui abrite la vérité. Vous savez, la loi d'un ne peut être à partir d'un désir quelconque de vouloir, de vouloir par exemple, l'utiliser et la manifester. Non, c'est le contraire. Elle permet d'optimiser la conscience à ce qu'elle s'unifie, non pas d'augmenter le flot de ses connaissances ou de ses croyances, mais bien d'augmenter le taux vibratoire de sa conscience afin que l'unification se fasse en toute liberté, en toute aisance, en toute douceur et en tout amour. L'amour dans la loi de 1, permet justement de nous libérer des illusions et même de nous faire vivre la désillusion de nos illusions, dis-je bien, nous libérant nécessairement tout ce qui est éphémère à travers la conscience, à travers le corps, à travers les cellules. Dans l'amour vis-à-vis la loi de 1, permet justement à cette intelligence de la lumière qui est déjà en notre cœur, qui est déjà dans notre multidimensionnalité, permet de voir au-delà des formes. L'amour représenté par la loi de 1, elle ne peut être une loi d'action-réaction, puisque c'est une loi d'action et une loi de création et de création. Elle crée de nouvelles actions au fur et à mesure qu'une personne, par exemple, prend conscience de l'unité qui est en elle ou en lui. Parce que voyez-vous, la loi de 1 est disponible pour chacun, comme je vous le mentionnais un peu plus tôt. Il est important de réaliser que nous avons accès, oui. Mais nous devons aussi avoir la conscience de l'utiliser avec cet amour. Parce que cette loi ne peut être d'aucune façon conditionnée, ou encore enfermée, ou encore endoctrinée, ou, disons, dogmatisée. Parce qu'elle est déjà unifiée au tout, à l'absolu. Et nous devons essentiellement en prendre conscience. Elle permet notamment d'observer l'au-delà de l'au-delà qui est à l'intérieur de soi, à travers notre multidimensionnalité, qui s'éveille et qui nous donne de nouveaux chemins afin de nous rejoindre intérieurement et surtout de nous aimer intérieurement. Faire l'amour en soi, ce n'est pas sexuel. C'est multidimensionnel permettant nécessairement de nous affranchir de l'ancien, permettant de retrouver nos repères multidimensionnels qui avaient été occultés pendant des milliers d'années. C'est à nous maintenant à user d'une façon intelligente, évidemment, cette loi d'un, avec amour, avec respect, avec un lâcher-prise qui nous permet de nous abandonner, mais qui permet de retrouver nos forces intérieures. Et ces forces intérieures sont bien au-delà des forces extérieures, vous comprendrez. Parce que les forces intérieures, d'aucune façon, peuvent-elles être, d'aucune façon, c'est clair, obscurcies ou altérées ou falsifiées. Parce que la loi de 1, ne pourrait conjuguer d'aucune façon avec les lois d'action-réaction ou la loi des dualités ou la loi du karma. Elle fait partie prenante de notre conscience, je vous rappelle. La problématique de l'amour conditionnel, et je le dis, de l'amour conditionnel, c'est le duel qu'il existe entre la loi d'action-réaction versus la loi d'action-grâce, laquelle, je vous rappelle, est totalement amour. Parce que la loi d'action-réaction œuvre pour diviser, œuvre pour distorsionner, œuvre pour factionner l'amour, parce que c'est un amour conditionnel œuvre pour maintenir les peurs, maintenir les doutes, maintenir les tergiversations, maintenir toute dualité que nous avons vécue et qui, parfois, se remanifeste dans notre conscience. La loi d'action-réaction est reliée nécessairement à ce que nous appelons, vous appelez, le libre-arbitre. Parce que cette loi concerte, enferme les êtres humains dans la manifestation de leur dualité. Elle est la manifestation où elles sont, ces dualités, dis-je bien, le fait que l'humain continue de se battre, continue de faire la guerre, continue de détester, continue d'haïr, continue de se venger, de penser qu'il a, qu a raison, de penser que, que sa religion est meilleure qu'une autre. Vous savez une chose, qu'il n'y a aucune division dans la loi d'action, de grâce. C'est une loi uniquement basée sur l'amour vibral, l'amour authentique. Parce que la loi d'action-réaction divise la conscience ordinaire. Parce que lorsque nous sommes dans une supraconscience, une conscience universelle, si vous préférez, il n'y a pas de dualité. Nous sommes dans l'unité. Donc, d'aucune façon on peut être altéré face à un duel à l'égard de l'extérieur ou vis-à-vis -vis de l'extérieur. Parce que la loi d'action-réaction contraint la conscience. Elle force les gens à juger, à condamner qui que ce soit, quoi que ce soit, se basant sur les actualités. Se basant sur des connaissances, se basant sur des jugements qui ont déjà été faits, hein? des jurisprudences, et peu importe, vous comprenez? La loi d'action-réaction a le besoin d'une action pour réagir, pour contrer, pour argumenter. Elle ne peut être unifiable. Elle doit être dissoute. Elle ne peut être la manifestation d'une liberté parce qu'elle fait partie des lois de l'enfermement. Et il y en a plusieurs lois de l'enfermement. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, vous comprendrez. Elle empêche littéralement le corps d'être traité de se manifester parce que le duel existentiel entre nous, notre nous intérieur, notre moi supérieur, ne peut se manifester d'une façon exponentielle. Parce que la loi d'action-réaction force les gens à croire, à se battre encore. Parce que cette loi nous amène toujours, la loi d'action-réaction évidemment, nous amène toujours dans des contraintes vers le passé, vers la pensée d'un futur possible. Nous amène à se penser à ce parfois supérieur parfois inférieur C'est le comble, comme je le mentionnais dernièrement, le comble du médiocrisme. Et à l'intérieur de ce processus, on ne, pu, on ne peut plus penser comme on pensait. Parce qu'on est soumis à la pensée de la loi d'action-réaction. Qui est sous-tendue par le temps linéaire. Et dans ce temps linéaire, on trouve des éons. Dans ces 11 ce sont toutes des lignes, des lignes de prédation. Et ces lignes de prédation nous empêchent de renouer, de nous réunifier avec l'être. Ce qui est important, c'est que nous devons maintenant mettre nos valeurs de cette loi à la poubelle, si vous me permettez l'expression. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait uniquement en rentrant dans le cœur. C'est la seule façon. Voyez-vous? Oui, Beaucoup de gens se posent la question. Ce dont l'amour inconditionnel peut parfois provoquer lors de certaines attitudes humaines. Je ne vous dis pas que tout le monde est soumis à ça. On ne vous dit pas que c'est l'apanage à chaque personne. Je vous dis le potentiel de l'amour conditionnel. L'amour conditionnel, c'est l'envie, la jalousie, l'égocentrisme, l'égoïsme, l'égotisme. Une condition vis-à-vis -vis une règle, une loi, une doctrine. L'amour conditionnel, c'est la trahison. Le mirage, la séduction, le mensonge, la fausse passion. L'amour conditionnel ment pour protéger sa personne. Je dis sa personne dans le sens personnalité. L'amour conditionnel diminue les autres pour se remonter. L'amour conditionnel se fait plaisir dans l'éphémère. L'amour conditionnel joue le jeu ou les jeux de l'hypocrisie, de la non-transparence. L'amour conditionnel a besoin de posséder, de manipuler, de paraître, de comparer, de se comparer. L'amour conditionnel est émotionnel, répulsif, en attente continuelle sur le dos des autres. L'amour conditionnel ne peut être d'aucune façon courageux sur un plan multidimensionnel. C'est courageux dans la bataille, ce qui est digne, ce qui parfois peut être noble aussi. Mais l'amour conditionnel se contredit, ne dit pas la vérité, tend vers le mensonge, parce que l'amour conditionnel est fait vis-à-vis des -vis aspirations, le fait de penser que nous avons raison. Souvent, dans l'amour conditionnel, on rencontre des gens qui se pensent au-dessus des autres, au-dessus de tout, au-dessus des règles, au-dessus des lois, pensant qu'ils ont un soi-disant libre arbitre. On sait très bien qu'ils sont dans l'illusion. L'amour conditionnel peut ramener même une personne à se dire qu'il n'y a pas besoin de personne, pas besoin d'amis, qu'il a toujours raison. L'amour conditionnel peut parfois rencontrer des gens qui sont très profiteurs à notre égard, des tireurs d'énergie, si vous préférez. Et c'est ça. L'amour conditionnel ramène toujours à une justification, à la peur, à une condition quelconque, quelle qu'elle soit. Elle ne peut ramener dans un amour inconditionnel, parce qu'elle conditionnise les autres. Elle se justifie en tout temps, parce que l'amour conditionnel aime contrôler, elle aime prendre le déçu sur les autres. Vous savez, dans l'amour conditionnel pour des gens, je vous le dis, c'est parfois, je ne parle pas de toutes les attitudes humaines, mais je parle des potentiels humains. En mettant la faute sur les autres, sur n'importe quoi. Ça peut aller du narcissisme. Et tout ça, ça fait partie de l'amour conditionnel. C'est certain qu'on pourrait davantage comprendre. Regardons un autre aspect. Prenons l'exemple la, de l'amour humain. On sait que l'amour humain est parfois conditionnel et parfois également inconditionnel. Hein? On est dans ce paradoxe. Une journée, nous aimons. Le lendemain, nous détestons. Une journée, nous jugeons, nous condamnons. Le lendemain, nous regrettons. Une journée, nous avons l'impression qu'on a fait le bien vis-à-vis -vis quelque chose ou quelqu'un. Puis en réalité, on n'a pas fait de bien. Vous comprenez? C'est ça le paradoxe de l'amour humain. Est-ce que ça veut dire que l'amour humain est méchant? Pas du tout. L'amour humain c'est humain. C'est enfermé, malheureusement. L'amour humain, c'est, par exemple, dans notre vie quotidienne, vous le savez très bien comme moi, chercher l'amour, l'exprimer à travers le couple, les enfants, la famille, l'art, la poésie, etc. C'est noble. Mais certain que c'est noble. C'est digne aussi de mention. Mais ça représente quand même un amour parcellaire. Un amour qui est conditionné, c'est ça, conditionnise ou qui conditionne, si vous voulez, dans des obligations. Pensant qu'on fait pas bien ou qu'on fait mal. C'est la relation qu'on a entre le bien et le mal. Ce qui a été enseigné depuis des millénaires, d'ailleurs. L'amour humain cherche à ce qui est plein d'amour. Dans les relations, dans les situations, dans des films, dans des histoires, fausses ou vraies. L'amour humain est conditionné par les voies extérieures, par la façon de voir la vie, en se basant sur l'extérieur au lieu de regarder vers l'intérieur. Il ne peut regarder parce qu'il ignore ce que peut représenter le vrai amour, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, ou l'amour vibral ou l'amour authentique, peu importe comment vous l'appelez. Souvent, l'être humain pense que l'amour ne peut être éternel, mais qu'il peut l'être aussi. Mais il ne sait pas. Il le sait dans son fort intérieur, dans sa multidimensionnalité, mais la problématique, c'est qu'il ne le reconnaît pas. Il en parle, il en entend parler, plusieurs personnes en parlent, mais il ne peut le reconnaître pour la simple et bonne raison qu'il est encore dans l'enfermement. Il est encore associé à la loi d'action-réaction. Parce que pour lui, l'action de grâce, c'est pour les autres. Et ça, ça arrive souvent. Vous savez, on peut regarder la vie, on peut l'exprimer, notre vie, avec un amour. Mais malheureusement, la conscience générale chez les êtres humains est fermée, est enfermée. Parce que cette conscience, je vous rappelle, a été falsifiée. La personne qui vit, je parle de l'être humain toujours, hein, s'empêche de regarder ce qu'il est à l'intérieur. Il préfère souvent se comparer, se référer à l'extérieur. De comparer son amour en fonction de ce qu'il reçoit, par exemple, ou de ce qu'il donne. Vous connaissez l'expression tomber en amour. Donc, ça, on sait que c'est pour peu de temps ou pour un certain temps. Parce qu'il est en train de découvrir que lorsqu'il est tombé en amour, il a tombé soit avec la bonne personne ou pas la bonne personne. On va dire que ce n'est pas trop durable. On peut, on peut exprimer, exprimer ça comme ça. Serait-il souhaitable de monter en amour? Là, on atteint des niveaux vibratoires, où certaines parties de l'inconditionnalité de l'amour s'expriment à travers la conscience. C'est certain que l'être humain pense que l'amour, parfois, est représenté par les désirs de s'assouvir, les besoins, les qualités, les talents, les connaissances, les capacités le besoin d'avoir un retour quelconque vis-à-vis -vis les gestes ou, on pourra dire, l'effet d'être généreux avec les gens. L'être humain voit l'amour comme une adhésion, voire même parfois une obligation. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il est libre à l'intérieur de lui. Mais les lois, qui sous-tendent l'amour conditionnel, le la force à croire qu'il ne peut aimer d'une façon inconditionnelle. Il ne peut voir l'amour authentique, l'amour vibral, parce qu'il est encore dans sa culpabilité, il est encore dans ses regrets, il est encore nécessairement dans le manque de reconnaissance de lui et des autres. Il ne perçoit pas l'amour se fait, doit se faire initialement, naturellement, sans effort. Parce que l'être humain s'apparente ou apparente ses relations vis-à-vis -vis ce qu'il connaît et non point ce qu'il sait dans sa vie intérieure. Souvent, il pense que L'amour, ce n'est pas naturel. On a besoin de travailler fort pour maintenir une relation. Tandis que dans l'amour inconditionnel, on n'a pas besoin de faire d'efforts. On est tout simplement. On est l'être dans l'être qui s'exprime, sans besoin de se justifier, sans besoin de se mortifier, sans besoin d'essayer de, de se faire croire, quoi que ce soit, sans besoin de mentir, sans besoin de se mentir. L'amour de l'humain, c'est un amour imaginatif. Un amour qui imagine, qui voit les choses, utopiquement, souvent, qui voit un avenir, mais un avenir possible, qui parfois devient impossible. Pourquoi? Je reviens toujours au même mécanisme, le manque de reconnaissance de l'amour inconditionnel qui est dans son cœur. L'amour ne peut s'imaginer. L'amour est vibratoire, l'amour inconditionnel, évidemment. L'amour inconditionnel permet justement à la conscience de se comprendre. L'amour inconditionnel ne peut être forcée d'aucune façon. Elle ne peut être d'aucune façon une illusion, mais bien une fréquence multidimensionnelle qui permet d'œuvrer, de continuer, dans un amour indécible, un amour sans lutte, un amour sans duel, un amour qu'on maintient et qu'on augmente le taux vibratoire de la conscience au fur et à mesure que nous savons initialement aimé. L'amour authentique ne peut être manifesté avec l'amour conditionnel. Il y a un paradoxe qui existe entre les deux. Il y a un retournement de la conscience qui doit se manifester à la travers la conscience de l'être afin de renouer avec l'inconditionnalité de sa conscience qui s'unifie parce que l'amour conditionné empêche, en fait, nuit énormément à l'avancement dit spirituel. Et lorsque je parle de spiritualité, pour moi, je ne parle pas de spiritualité dogmatisée ou avec des croyances ou avec une religion. Je parle d'une spiritualité unifiée, qui s'unifie à partir de la loi de un, parce que nous sommes tous et toutes des enfants de l'un. Nous sommes des enfants de l'unité. L'amour humain, c'est très large. Parce que il y a de la difficulté à réaliser, à conscientiser que l'amour inconditionnel est totalement absolu. Et cette absoluité, si vous me permettez l'expression, est déjà en soi. On cherche l'amour à l'extérieur, vous savez. On est dans l'illusion, toujours dans l'extérieur. Face à cet extérieur, la seule chose qu'on exprime dans l'amour conditionnel de l'humain, c'est sentimental ou sentimentique, ou une, une impression qui est beaucoup plus égotique qu'amoureux sur un plan multidimensionnel. Parce que l'amour conditionnel ramène à des sentiments, mais qui sont conditionnels. Ils ne peuvent être éternels. Rappelez-vous que le sentimental s'est relié avec le senti du mental, qui lui est relié aux cinq sens. Tandis que les sens supérieurs, au-delà de la forme, des éléments sensitifs au niveau du corps, au niveau de la conscience enfermée, ne peut exprimer un amour inconditionnel parce qu'il est enfermé dans ses croyances, dans ses soi-disant connaissances. Donc, il est extrêmement difficile, voire complexe, voire, on pourrait dire, quasiment impossible de manifester un amour inconditionnel si on veut demeurer dans la loi de la dualité ou la loi d'action-réaction. On ne peut concevoir l'amour avec un amour conditionné. C'est impossible. Parce que l'amour inconditionnel versus l'amour conditionnel, c'est un éternel duel entre le bien et le mal, entre ce qui est bon à faire ou de faire, ou de ce qui est faux ou pas bon de faire. L'amour conditionnel, c'est un amour de conviction. On est convaincu, mais on n'a pas la certitude vis-à-vis -vis la foi intérieure. Et la foi, pour moi, c'est un feu. Ça n'a rien à voir avec des croyances. C'est au-delà des sentiments. C'est au-delà d'une prière. C'est un état de grâce, c'est un état éternel qui s'exprime à travers l'Esprit, qui ne fait qu'un, avec la loi d'un, avec l'absolu. Vous savez, plus nous sommes conscients, plus nous sommes conscients que nous vivons avec un amour humain, plus nous avons l'impression qu'on fait fausse route lorsqu'on se conscientise. Parce qu'on se base trop sur des impressions, sur des connaissances, sur des comparaisons, sur le paraître, sur l'attirance. On ne voit pas avec l'œil du cœur. On ne voit pas avec la conscience du cœur. On ne voit pas avec l'étincelle du cœur. C'est ça l'amour humain. Comprenez très bien, ce n'est certes pas de blâmer l'humain, au contraire. Parce que l'être humain a été enfermé. A été enfermé tellement qu'il ne peut reconnaître l'amour. Donc, on ne peut blâmer ou juger l'humain vis-à-vis l'amour. Lorsqu'on est en contact avec cet amour inconditionnel, je rappelle qu'il est à l'intérieur de soi, qui est dans le cœur fait partie de l'unité de la loi de 1. C'est à ce moment-là que les changements de conscience se font. On n'a plus de questionnement, on n'a plus de doute, on n'a aucune force d'exacerbation, de tergiversation. C'est plutôt la reconnaissance multidimensionnelle qui est intégrale à travers de la, de la conscience, dis-je bien. Donc, l'amour humain, son chemin est tracé à l'intérieur de lui. Il a de la difficulté à le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur de le manifester. Parce qu'il est conditionné. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'humilité de dire je lâche prise, je m'abandonne. Afin de renouer avec. Le cœur du cœur avec le cœur des autres. Et à partir du moment où on fait un exercice comme on vient de faire il y a quelques minutes, vis-à-vis -vis cet instant, quelques instants que nous avons pris ensemble, de cœur à cœur, de cœur en cœur, d'unification, avec amour, c'est certain que c'est beaucoup plus facile de traverser de l'autre côté du voile. On ne peut traverser de l'autre côté du voile avec un amour conditionné. Nous devons être libérés de cet amour conditionné pour retrouver l'inconditionnalité de l'amour. Parce que tout est là, mais on ne le reconnaît pas, parce qu'on est encore dans l'ancien. C'est certain que je vais vous parler de l'amour authentique. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Parce que l'amour authentique est au-delà de la forme, au-delà des infraformes, au-delà de tout ce qui existe. Parce que l'amour authentique, c'est la première loi de la création ainsi que de la co-création. La loi est issue de l'absolu, est, est, est issue de l'éternité. L'amour authentique Contient la lumière authentique. L'amour authentique contient le 1 dans la loi de 1. Et cette loi est la manifestation même de lumière, de lumière authentique évidemment, de lumière vibrale, accompagnée de strates de lumière qui renferme nécessairement tout ce qui est relatif à la création aux énergies, quelles qu'elles soient, cosmiques, par exemple, aux rayons cosmiques, au feu, aux flammes, le feu de l'amour, le feu de l'esprit. Il est important de comprendre que l'amour authentique, c'est un feu ardent, qui est au-delà de la forme, au-delà des existences, au-delà de nos expériences, au-delà même des vibrations, des fréquences que nous avons ou que nous possédons, qui parfois, peuvent nous posséder. L'amour authentique ne se conjugue pas avec autre chose que la lumière. Parce que l'amour authentique, c'est le circuit du cœur. C'est le circuit de l'esprit. L'amour authentique ne peut d'aucune façon être conceptualisé. Cependant, elle est un, pré, un principe multidimensionnel qui orchestre qui permet justement à notre existence de pouvoir le manifester, peu importe les existences où nous avons accès. Il est important de comprendre que l'amour authentique, c'est un amour qui est attractionnel, elle attire vers soi. Tout converge. Lorsque nous sommes dans un amour inconditionnel, inconditionné, nous attirons tout ce qui est parfait à l'intérieur de soi. Parce qu'initialement, nous sommes parfaits, non pas de ce monde. Parce que nous sommes des êtres qui ne sont jamais venus au monde sauf dans ce monde où nous avons été enfermés. Nous sommes des êtres absolus. Et dans l'absolu, il n'y a ni temps, ni espace, ni commencement, ni fin, ni dimension, aucune limite et encore moins de conscience. C'est l'unité dans l'homme. C'est ce qui nous sommes. L'amour authentique est illimité. Elle devient exponentielle à partir du moment où on ouvre notre cœur à l'accueillir, voire même à la manifester dans le moment présent, dans des moments où on se reconnaît, dans les moments où on fait l'amour avec soi-même. Ça peut être aussi avec notre, nos conjoints, oui. Parce qu'initialement, on sait que faire l'amour, c'est pour faire des enfants, généralement. Mais faire l'amour libère aussi des tensions, des angoisses, des stress, des problématiques. Nous devons essentiellement ouvrir notre cœur. Parce que l'amour authentique, c'est au-delà de la personne. Il est excessivement difficile pour un être humain, quel qu'il soit, dans sa personne, d'exprimer l'amour authentique. C'est faisable, mais c'est extrêmement difficile. Rappelez-vous que l'amour authentique, c'est le ciment des mondes. C'est l'essence même de la création. C'est l'essence même de la source. L'amour authentique permet l'articulation dans la compréhension, autant dans les univers, des multivers, des super-univers. C'est la semence des semences. Elle ne peut être conditionnée par un facteur extérieur, d'aucune façon. Elle ne peut être d'aucune façon opposée à une connaissance ou à des croyances. Elle est aussi une vibration en continuelle modulation. Parce que l'amour authentique permet justement l'arrimage de ce qui nous sommes en tant qu'être éternel. Lorsque l'amour authentique s'exprime, la personne se dissout. La personne disparaît. On fait de la place beaucoup plus pour le corps d'être été. On fait beaucoup plus de place à ce moment-là pour l'éternité, de retourner à l'absolu. Parce que l'amour authentique ne peut être conditionné par quiconque ou quoi que ce soit. Elle ne peut être il ne peut être, pardon, altérable par une pensée, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. Parce que l'amour authentique, c'est au-delà même de l'unité. De l'unité de ce que nous pensons être. Parce que l'amour inconditionnel, l'amour authentique, permet de manifester nos capacités de perfection qui proviennent de l'intérieur. On peut avoir des capacités, on peut avoir des qualités, on peut avoir des dons pour exprimer dans la matière, dans la densité, oui. Mais la plus grande perfection est dans le cœur. Parce que l'amour authentique ne peut s'opposer à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. L'amour authentique accueille, accueille, reçoit. Elle nous, il nous invite à être dans le cœur. L'amour authentique permet de vivre surtout le moment présent en manifestant la loi d'action de grâce, la loi d'attraction, qui se manifeste au sein notamment de nos couronnes radiantes qui nous met en résonance vibratoire avec le cœur vibral. L'amour authentique, l'amour vibral, l'amour inconditionné, on a tenté de le falsifier. Je parle vis-à-vis de -vis tout ce qui s'est passé dans le passé, comme au sein, par exemple, de l'illusion luciférienne ou prométhéenne, en manifestant la loi du karma, tout ce qui pouvait enfermer la conscience. L'amour authentique, c'est l'antithèse de la haine, du regret, de la culpabilité, de la peur. Quelle qu'elle soit. Parce que l'amour inconditionnel, c'est un état de grâce, un état d'esprit, un état d'amour qui ne peut d'aucune façon se définir sur un plan expérientiel, expérimental. C'est surtout sur un plan multidimensionnel que cet amour peut se manifester à travers la conscience qui s'unifie au fur et à mesure qu'elle ouvre son cœur vers l'amour sans condition. L'amour authentique se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de règles, il n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour se manifester. Il est omniprésent dans la conscience. Il permet de comprendre le vrai du faux, de comprendre l'éphémère, de comprendre l'ego, de comprendre tout ce qui est personne, ou personnalité, Dans l'amour authentique, dans l'amour vibral, on fait, on pourrait dire qu'on fait, on se fait l'amour à soi. Et comment on voit ça? C'est d'aimer. C'est d'aimer les autres comme nous-mêmes, comme le Christ nous disait. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme moi, aussi, qui n'est pas différent, évidemment, de ton prochain. S'aimer, c'est faire disparaître toute distance entre tout ce qui vit, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Aimer, c'est être vivant dans l'être. C'est être dans l'unicité avec la lumière. c'est aimer avec la vibration. Et cette vibration-là fait en sorte que nous disparaissons graduellement de certains états vibratoires vis-à-vis -vis le temps linéaire afin de, renou de renouer, dis-je bien, avec notre éternité. Et cette éternité-là n'a pas de temps, c'est de l'ultra-temporalité. L'amour authentique se dévoile du moment où nous sommes dans l'abandon, évidemment. Nous sommes dans l'unification avec le cœur. Parce que l'amour authentique, c'est la manifestation la plus éthérée qui permet de renouer avec l'éternité en soi. Parce que l'amour authentique traduit la grâce. L'aimantation de toutes les particules qui constituent notre être, qui constituent les univers, qui constituent les multivers, qui constituent toutes les dimensions en quelque sorte. La manifestation de l'amour authentique, on pourra dire, se manifeste, se crée. À partir du moment où le cœur a été ouvert, Donc, cet amour authentique se révèle. Elle permet de voir que nous sommes effectivement dans un enfermement, ou que nous avons été enfermés, mais nous aide plus particulièrement à nous en libérer. Parce que l'amour authentique est liberté. L'amour authentique rayonne. L'amour authentique nous emmène au service avec la lumière, de ce qui nous sommes. L'amour authentique nous permet de savoir donner, mais aussi de savoir recevoir, mais avec le cœur. Parce que l'amour authentique nous amène à nous abandonner, à ne plus réfléchir, mais à être beaucoup plus dans l'instantanéité du moment présent. Parce que l'amour authentique, s'exprime à partir du feu de l'amour, évidemment, le feu de l'esprit, le feu de l'étincelle, comme je le mentionnais. Mais c'est un feu qui ne brûle pas, mais qui dévore tout ce qui est éphémère. L'amour authentique permet d'exprimer l'enfant, l'enfant intérieur, l'enfant de sans besoin de connaître, sans besoin de se justifier, sans se soucier du temps, de l'espace, autant pour hier que pour demain pas besoin de connaissance parce qu'il est dans l'être. L'enfant à l'intérieur est sans condition. Dans l'amour de l'un, dans l'amour authentique, il ne peut y avoir de jeu. de jeu de rôle, de pouvoir, d'illusion, C'est l'amour divin. C'est l'aimant la, de l'un. L'amour authentique abolit tout ce qui est éphémère, évidemment. Mais abolit également toute forme de distance, tout espace, tout temps. Parce qu'il est éternel en soi. Parce qu'il est la création des créations et des créations. L'amour authentique ne peut avoir d'aucune façon un point de vue. Il est la surréalité du moment présent, dans cette ultra-temporalité qui est en soi. Donc, le point de vue, ça peut être une vision périphérique, mais ça peut être aussi une vision vis-à-vis l'unification qui se fait à l'intérieur de soi. Là, on peut arriver avec un point de vue qui est multidimensionnel, non pas un point de vue dit humain, dit, dit humain dans le sens, malheureusement, dualitaire. Je vous le mentionnais, l'amour authentique ne peut posséder qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et comme je le dis souvent, je le répète souvent, le plus grand amour qu'on puisse avoir pour un être, c'est de le laisser libre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il ne fait pas, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il n'aime pas, qu'il fasse le bien, qu'il fasse le mal, qu'il soit le pire des tueurs, peu importe. Nous n'avons aucune façon à nous ingérer dans la vie de quelqu'un parce que ça fait partie de son plan de vie dans un premier temps qui est humain. Et par la suite, qui est éphémère, évidemment. Par la suite, c'est le plan de vie du qui est sa destinée cosmique, qui s'exprime à travers sa conscience. Voyez-vous, les nuances, comment elles sont importantes? Parce que l'amour authentique ne peut être issu de la personne ou de l'ego d'une personne. Donc, on ne peut juger une personnalité dans sa façon de faire ou de ne pas faire, quel qu'il soit. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de réaliser, de laisser libre quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que nous ne l'aimons pas parce qu'on le laisse libre? C'est le contraire. On a suffisamment d'amour inconditionnel pour le laisser libre d'agir ou de réagir, ou de faire ce qu'il y a à faire ou pas faire. Ça, c'est de l'amour. Voyez-vous? L'amour inconditionnel n'a aucun attachement. Il est détaché. Il est libre. Il n'y a aucun affect qui affecte sa conscience à, à s'oublier pour les autres. Quoique la façon de s'oublier pour les autres, c'est s'oublier pour la lumière qui est en soi. À ce moment-là, cette lumière-là rayonne. Là, on peut donner. La donation, c'est le don de soi. C'est le don de l'invisible en soi, lequel souvent on méconnaît. Pourquoi on méconnaît? Parce qu'on est encore enfermé. On est encore dans une loi qui nous enferme. L'amour authentique n'est pas identifiable. Parce que l'amour authentique est vérité. Elle se le dit bien. Elle est authenticité, elle est transparence. Il est perfection. Je me mets mal des fois entre le il puis le Désolé, mais en tout cas c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est transmis. Il se révèle à chaque instant, à partir du moment où nous sommes conscients de sa luminescence, qui se déverse dans le cœur. Parce que l'amour authentique représente le son, le chant de l'amour que nous entendons surtout dans les moments de silence. Ces moments de silence sont dans les prières, dans des invocations dans des moments où on se retrouve avec la nature même, parce que l'amour inconditionnel fait partie initialement de la nature. Le soleil est inconditionnel, non? Pensez-vous qu'il commence à regarder si la personne est bonne ou mauvaise pour l'alimenter de sa lumière? Jamais. Jamais, au contraire. Le soleil est christique, comme dans notre cœur, nous sommes christiques également. Je vous rappelle que nous sommes des enfants de l'un, de cette loi de l'un. Nous sommes des sémences d'étoiles, nous sommes des porteurs, nous sommes des représentants nobles de la lumière. Nous sommes des ancreurs de cette lumière, je vous rappelle. Nous n'avons point d'aucune façon à nous convaincre à savoir si c'est vrai ou pas. Nous devons essentiellement commencer à manifester cet amour pour chaque chose dans notre vie, pour chaque pensée que nous avons dans notre vie, pour chaque geste, sur chaque attitude que nous avons ou que nous portons. Je vous le mentionnais tout à l'heure, l'amour authentique ne peut être conceptualisable d'aucune façon par une croyance, une connaissance, parce que l'amour authentique s'actualise. Par lui-même, par son effet vibratoire, par son attraction multidimensionnelle. L'amour authentique fait disparaître la chenille afin de faire place aux ailes du papillon, ou papillon si vous préférez, reprendre ses ailes vers l'aventure de ce qui nous sommes intérieurement. Parce que l'amour authentique tisse en nous la liberté dans le fait de de nous affranchir, de nous accomplir multidimensionnellement. Donc, l'amour authentique ne peut être d'aucune façon paradoxale. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, un jour nous aimons, le lendemain nous détestons, ce qui n'a aucun sens. L'amour authentique ne peut être une règle, une loi, une conduite, mais bien l'actualisation de la conscience qui s'unifie à la loi de un. parce que cet amour ne peut être conditionné, je vous le mentionnais. On ne peut pas raconter l'amour. L'amour n'a pas d'histoire. Il est l'histoire. Mais une histoire qui est en continuel mouvement. Donc, on ne peut pas établir une connaissance à travers le mouvement de l'amour. C'est impossible. Parce que l'histoire appartient au passé. Je parle de l'histoire humaine, l'histoire expérimentale, l'histoire existentielle, qui fait partie, évidemment, de ce monde d'illusion, ce monde éphémère. L'histoire est relative à des émotions, des émotions qui sont, comme vous le savez, alternatives, parfois dégénératives, que nous vivons avec un mental qui est aussi émotionnel, qui se base, qui se réfère au passé pour s'évaluer, pour reconnaître, au lieu de se reconnaître sur un plan multidimensionnel, il ne peut de toute façon. Le mental est dualitaire. À partir du moment où on devient supramental, là, c'est une autre chose. Là, on parle d'amour inconditionné. Rappelez-vous que l'amour authentique permet de sortir graduellement de l'illusion. De retrouver notre multidimensionnalité en fait de renaître de cette multidimensionnalité. Parce que l'amour inconditionnel, l'amour authentique, ne peut être un jugement quelconque. C'est l'actualisation de la conscience qui permet d'œuvrer à travers le service que nous avons à accomplir auprès de la lumière qui est en soi, qui est en nous. L'amour ne peut être matriciel, ne peut être existentielle. Elle est l'unité dans l'unité qui permet justement de comprendre un peu plus la conscience qui s'ajuste à la nouvelle conscience qui s'exprime à travers la conscience de l'être ainsi qu'à la conscience des autres. Rappelez-vous que l'amour authentique guérit tout. L'amour authentique transcende tout. L'amour authentique libère tout ce qui enferme. L'amour authentique, c'est l'établissement de la lumière une, voire même son porte-étendard, son « drapeau » entre guillemets. Parce que l'amour authentique est de tout temps, de tout espace. Il est inséparable de la source, voire même de l'absolu. Parce que l'amour réanime le feu du cœur à aimer les autres cœurs. L'amour authentique garde en lui son calendrier divin, qui est le même calendrier que l'ADN quantique, je vous rappelle. L'amour authentique permet de vivre des moments de grâce, dans des états de grâce. Ce qui nous libère graduellement de cet enfermement, qui nous aide graduellement à disparaître de ce monde parce que l'amour authentique gratifie de sa grâce. Souvent, il nous étonne de nous faire voir les choses sur d'autres plans, voire même sur d'autres dimensions. Il nous aide plus particulièrement à vivre la rédemption, à vivre la résurrection, à vivre la libération à vivre la réunification, jusqu'au moment où nous pouvons accéder à l'ascension, dans des dimensions supérieures, évidemment. L'amour met en branle l'action de grâce, évidemment, mais d'accueillir plus particulièrement le corps des traités dans une non-résistance, et surtout dans le fait de ne pas avoir peur de l'accueillir parce que le corps d'être T possède en lui cet amour indicible, cet amour multidimensionnel, cet amour de transparence et d'authenticité. Parce que l'amour authentique nous assiste durant tout le processus d'intégration ainsi que d'unification. C'est ainsi qu'on on voit les choses beaucoup plus avec l'œil du cœur avec l'œil de l'ego. Parce que l'œil du cœur nous amène à une conscience universelle, une conscience unifiée. Parce que l'amour authentique nous aide à franchir les portes du temps afin de retourner vers l'intériorité de notre éternité. Parce qu'il nous aide à chaque instant de notre vie le plus possible à être vigilant, à être attentif, à être lucide, à être transparent vis-à-vis de -vis toute chose ou devant quiconque. Parce que l'amour authentique permet d'agencer, d'aligner les couronnes radiantes, oui. Parce que l'amour authentique est bienveillant. Bienveillant pour la conscience. Parce qu'il optimise le taux vibratoire de la conscience afin qu'elle se libère de son enfermement, je vous rappelle. Donc, l'amour authentique s'exprime à travers notre conscience. Mais souvent, nous, la re nous le rejetons. Souvent, l'amour authentique a été réfuté. Pensant que ça n'existe pas. L'amour, ça n'existe pas. Rappelez-vous que l'amour authentique est instantané. C'est dans des moments où on s'en attend le moins qu'il se manifeste. Dans des moments de plénitude de paix, d'intériorité, de prière. Le Christ, ce qu'il nous disait, il disait, veillez, priez, veillez à quoi? Veillez à être attentif à ce qui vient. Priez en votre cœur. Pensez à vous, non pas d'une façon égocentrique, pensez à vous avant de penser aux autres. Plus vous pensez à vous, plus vous augmentez votre taux vibratoire, plus les autres peuvent bénéficier de votre rayonnement, rappelez-vous. C'est ça l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel vous libère de l'histoire, du vécu, de l'expérience. Vous libère de tout cycle. D'ailleurs, c'est le dernier cycle, c'est le sixième cycle de vie dans lequel nous sommes. C'est terminé après ça. Fini. On traverse l'autre côté du voile. Libération, résurrection, ascension, c'est vers ça qu'on se dirige. Même s'il y en a qui refusent. Je ne veux pas que les gens refusent de croire, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que les gens puissent renouer avec le cœur pour le réaliser par eux-mêmes. Que ce qui est proclamé, déclamé, dit, fait partie initialement de la vérité absolue. On ne peut pas exprimer la vérité absolue comme ça, là, brûle pour point, puis ah oh, bah bah bah. Comme ça, ça fonctionne. Contrairement à ce qui a été dit vis-à-vis de -vis la loi d'action-réaction, l'amour authentique ne peut punir, ne peut obliger à passer à un jugement quelconque. Non. Ce qui est enseigné par les religions, nous sommes nos propres juges, nos propres évaluateurs. Mais on n'a pas à nous condamner. Nous sommes dans une phase de libération pour quiconque, peu importe ce qu'on a fait ou pas fait. Peu importe. Le jugement que nous avons offert, face à faire, c'est le face-à-face avec notre éphémère qui rencontre l'éternité. C'est tout. Pas plus que ça. C'est ça le jugement dernier. Ne cherchez pas de midi à 14 heures. C'est là. Notre éphémère, hein, l'illusion dans laquelle nous vivons, dans l'affirmement, nous fait rencontrer l'éternité. Wow! Oups! C'est vraiment un changement. Donc, c'est l'amour inconditionnel qui s'exprime. Vous me suivez Le jugement dernier, c'est la fin des temps. C'est la fin de l'illusion. C'est la fin de cette dimension. C'est la fin de la falsification. Il est temps de s'en libérer. Ça fait plus de 320 000 années que ça existe, cette affaire-là. Ne trouvez pas que c'est assez que vous aimeriez encore continuer dans un amour conditionné? Je suis convaincu que non. Peut-être que ça peut revenir dans votre conscience de pouvoir continuer dans cet amour conditionné, cet amour de dualité, cet amour conditionnel. Peut-être. C'est à vous de prendre conscience que tout se passe vers votre propre intériorité qui est manifestée par l'abondance de l'amour inconditionné. Parce que l'amour inconditionné vous permet d'oser reconnaître ce qui vous êtes, ce qui nous sommes, sans se sentir coupable ou se sentir inférieur ou supérieur ou se comparer. Parce qu'il nous donne l'occasion de renouer avec ce qui nous sommes. L'amour inconditionné, l'amour authentique, c'est un vase communicant qui déverse en nous tout ce que nous avons besoin pour nous libérer, pourquoi pas l'accueillir, pourquoi pas l'accepter, d'ouvrir ses, ses bras grands ouverts, par je remets mon esprit entre tes mains, par que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est ça, la vérité. C'est ça le verbe qui se fait chair à travers la conscience, qui nous ramène dans une transparence absolue par la vibration du cœur qui exprime sa liberté d'être et non pas d'être conditionné. Parce que l'amour authentique permet de reprendre le rythme, le rythme de notre absolu. Nous ramène à l'ultime vérité de ce qui nous sommes. met en place une nouvelle façon de voir et de dire que maintenant, nous sommes dans une période d'excarnation parce que l'incarnation est terminée pour chacun d'entre nous. Parce que nous sommes des êtres d'amour, oui. Parce que nous sommes issus de la création, nous sommes issus de la source. Nous sommes des créatures divines, au-delà des créations physiques, ou densitaires. Nous sommes des êtres qui nous permet justement, et ce que je vous disais tout à l'heure, de l'éphémère, de la rencontre de l'éphémère avec l'éternité, c'est tout un face-à-face, face, qui nous fait voir les zones d'ombre avec lesquelles, dans lesquelles nous avons été enfermés pendant des milliers d'années. L'amour authentique nous ouvre les portes, ouvre les portes de nos chakras supérieurs, de nos corps subtils supérieurs, de nos couronnes radiantes. La réunification avec la Merkaba interdimensionnelle. La réunification de l'antakarana, qui est reliée à ce qu'on appelle le cordon d'or, libérant le cordon d'argent qui faisait partie nécessairement de la relation que nous avions avec la matrice astrale, qui a été dissoute, cette corde. Maintenant, c'est la corde d'or qui s'exprime à travers la conscience. En êtes-vous conscient Plein de choses qui s'en viennent au cours des prochains temps dans la réunification. Peut-être à faire une conférence là-dessus, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais, on va me demander quelque chose, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas d'avance. Je ne suis pas dans le futur, je ne suis même pas dans le passé, mais je suis même dans le moment présent puis dans l'ultime présent. Bon, mais je sais que si ça me vient comme ça à l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose que je devrais parler à un moment donné. De quoi Je verrai. Me soucie pas de ça. Quand ça vient, ça vient. Chaque conversation que j'ai avec mon amour, avec mon épouse, avec l'amour de ma vie, permet tellement d'être créatif. Parce que dans une relation amoureuse sans condition, il n'y a pas de limite. On dit des fois, ce' de limite. Il n'y a même pas si au-delà du ciel. C'est dans la multidimensionnalité des cœurs qui s'expriment sans vouloir contrôler l'autre ou essayer d'avoir raison sur l'autre. Dites-vous que l'amour authentique nous prépare à une conscience nouvelle, nous prépare à libérer la conscience ordinaire. Cette conscience nouvelle qu'on appelle supraconscience, peu importe, une conscience universelle, le terme que vous voudrez, vous allez comprendre un jour ce que peut représenter une super-conscience. Où on est vraiment dans le moment présent. Où on sait instantanément, non pas à partir d'un livre ou une connaissance quelconque issue d'un site internet ou peu importe. On sait automatiquement ce que nous savons sans l'avoir expérimenté soi. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui est en soi qui exprime le verbe qui se fait chair. Le feu de l'amour, l'amour authentique, par l'entremise de Sirius, dépose en nous ce qu'on appelle le manteau bleu de la grâce, qui est le même manteau que Marie, Isis Marie, notre mère, qui est le même manteau que Michael, l'archange Michael ou Christ Michael. Oui. Nous sommes adombrés de ce manteau, qui est le manteau bleu de la grâce qui est le manteau de l'amour. Bleu, bleu, l'amour est bleu. Ouais. Ce manteau permet de percevoir graduellement ce qui omnibulait notre conscience, démontrant enfin la vérité. Et c'est ça. Hein? De l'éphémère à l'éternité, mais du mensonge à la vérité. Cette fréquence multidimensionnelle de l'amour inconditionné s'expanse au fur et à mesure que nous ouvrons notre cœur et que nous nous libérons de la dualité. Tout ça est déjà là. Cherchez pas à l'extérieur. Vous ne trouverez pas l'amour extérieur. Vous ne trouverez pas l'amour dans le cosmos. Même si s'exprime dans le cosmos, vous allez le trouver dans votre propre intériorité. Parce que l'amour authentique, ce n'est pas un processus concret, c'est un processus de retournement de la conscience qui met en équilibre notre conscience afin que notre conscience s'aligne à l'éternité de ce qui nous sommes. L'amour aide à disparaître à nous faire disparaître, à disparaître l'éphémère, afin d'augmenter le taux vibratoire de la conscience, afin que celle-ci qui avait été enfermée, qui était devenue ordinaire, puisse se révéler à elle-même, puisse s'aimer. Parce que l'amour authentique lève les voiles de l'illusion, afin de percevoir ce qui est vrai, ce qui est d'aucune façon altérable. Parce que l'amour authentique, c'est un amour de communion, de communication, qui provient directement de nous-mêmes, en nous-mêmes, de la source même de notre être, de la source même de l'introtère, de la source même du système solaire, du système solaire qui est relatif évidemment au soleil, à l'esprit du soleil, mais également à l'esprit de la source d'où nous sommes issus. Parce que l'amour optimise l'espace en nous, et nous devons essentiellement l'accueillir, accueillir son feu christique, son feu de l'amour, le feu qui change notre point de vue, le feu qui nous amène à voir d'une autre façon, de vivre d'une autre façon, de penser d'une nouvelle façon, de prier, et toujours en mettant dans nos prières, dans nos intentions, cet amour inconditionné. Parce que l'amour inconditionné optimise l'intelligence de la lumière à se manifester en nous permettant de nous abandonner, à lâcher prise sur l'ancien, sur nos attachements, sur nos affects qui affectent encore nos consciences. L'amour inconditionné permet ainsi de plus en plus à faire un pas, à faire un pas vers l'être, faire un pas vers le Christ. Faire un pas vers l'unité, faire un pas vers l'ascension, faire un pas vers la vérité absolue qui est en soi. Parce que l'amour authentique réunit. Elle ne peut désunifier d'aucune façon. Parce que l'amour authentique réunit le cœur dans le cœur, tout comme les autres cœurs dans leur cœur. Parce qu'elle réunit tous les cœurs pour ne faire qu'un. Ça fait partie de la loi de 1. L'amour authentique permet d'aller plus loin, au cœur du cœur, afin de nous aider à nous libérer de notre histoire qui est éphémère. Peu importe la vie, peu importe les, les belles choses ou les mauvaises choses, les souffrances, peu importe. Parce que l'amour, je vous le répète, transcende, guérit, permet à la conscience de se libérer de son enfermement. Parce que l'amour authentique, c'est une façon, et il se manifeste surtout, c'est une surprise, il se manifeste d'une façon inopinée dans la conscience, d'une façon tellement instantanée qu'il nous surprend par son effervescence, par son, sa luminescence. Parce qu'il se suffit à lui-même comme il nous suffit à nous-mêmes. Parce que l'amour authentique rayonne dans le silence du cœur. C'est ce que je vous ai dit au tout début, rappelez-vous. Parce qu'il ne peut être, on pourrait dire, conditionné, parce qu'il est unique. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas 18 amours, il n'y a seulement qu'un. C'est l'unité, évidemment, c'est ce que nous sommes. Parce que c'est un amour intégral, un amour sans histoire. Parce qu'il est infini dans la présence, de notre, en notre propre infinie présence en soi. Parce que l'amour authentique ne peut trahir, compromettre. Parce qu'il est l'union et l'alliance de ce que nous sommes et de ce qui nous sommes éternellement parce qu'il nous permet d'arriver à un état vibratoire au-delà de la forme, au-delà de nos connaissances, au-delà de nos croyances, quelles qu'elles soient. Parce que l'amour authentique réunit. Réunit permet justement à libérer tout ce qui avait été désunifié. L'amour authentique, c'est le champ vibratoire du cœur des anges qui chante ses louanges afin de nous libérer. De l'enfermement, mais aussi de nous unifier à l'être. Parce que l'amour authentique s'exprime à chaque souffle de notre vie, à chaque respiration que nous faisons en son nom. Il n'y a pas de distance entre nous et l'amour parce qu'il est omniprésent. Je vous l'ai dit tantôt, omnipuissant, omnipotent, omni-universel, omniluminescent. Il nous ramène toujours à une joie de vivre. La vraie émotion, c'est la joie de vivre. La joie de l'enfant. Il nous ramène toujours à ça. Parce que l'amour est pardon. Mais pardon inconditionnel. L'amour, c'est le don de soi. Pour soi et autrui. Parce que l'amour authentique est humble. En acceptant, ce que nous sommes et ce qui nous sommes. L'amour authentique est transparent. Ne pouvant se cacher sous le chapiteau conditionnel de la personne. Parce que l'amour est simple. Dans tout ce que nous faisons. Parce que cet amour demeure humble. Sans prétention, sans besoin de vouloir se faire connaître ou reconnaître. Ou se faire aimer. Quand on s'aime soi-même, on aime. Simplement, on aime. À savoir, je t'aime à 80% ou à 50%, ça n'existe pas. L'amour n'est pas conditionné par une loi quantifiable, par une loi mesurable, d'aucune façon. Parce que l'amour est authentique, l'amour est transparent, l'amour est liberté. L'amour n'a aucune façon, l'amour authentique évidemment, c'est hein, toujours la même chose, ne peut être enfermé. Mais on a tenté de l'enfermer c'est impossible. On revient à l'enfant intérieur dans l'amour. Dans l'amour authentique, on vit la présence infinie du silence du cœur. Parce que le silence du cœur, lui, est amour. Le silence du cœur, c'est l'amour, voire même la vacuité, la vivacité de l'être, de l'esprit qui est en soi, qui est en nous, qui est dans le cœur. Parce que l'amour, et je le mentionnais lors de certaines conférences, c'est humour également. C'est le même principe. C'est inconditionné. Pas un amour grivoire, pas un amour pour se démontrer. Eh non, c'est pas un humour comme ça. Un humour de plaisir, mais pas le plaisir euh, dans, de, dans, dans la densité. C'est un plaisir, quand on s'en va, par exemple, en cinquième dimension, de nous revoir, de recommunier avec nos frères et sœurs intergalactiques. Oh! C'est plus qu'un plaisir, c'est une joie incommensurable. C'est ça le véritable amour. Parce que le véritable amour, Ça, ça nous amène à, à consentir que nous sommes rien en réalité. On est amour pour on n'est pas amour. On est amour ou on n'est pas amour. En fait, on est amour. Mais on ne peut pas le démontrer. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le, le jauger comme tel. Donc, le rien, c'est la personne. Tandis que l'autre, c'est l'éternité qui est unifiée à l'autre c'est-à-dire aux autres éternités. Vous savez, d'aucune façon, nous avons à chercher un quelconque amour. Nous le sommes. C'est une reconnaissance. L'amour n'a pas besoin d'être projeté. « Ah, oh, je te projette de l'amour. » L'amour n'a pas besoin d'être paralysé ou poétisé. Il rayonne ce qu'il est quand on est dans le cœur, c'est tout. L'amour n'attend pas un autre amour, il est l'amour. Il le vit, il le vibre, il, le, il se prépare à, à rencontrer ce qu'il doit rencontrer quand c'est le moment de le rencontrer. Parce qu'il nous met dans une syntonie, dans une synchronie, dans une synchronisation, au-delà des attentes, au-delà de la personne, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà du connu. Et les gens ont beaucoup peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer demain? Tu n'es pas dans l'amour quand tu es dans la peur, quand tu es dans la projection, quand tu es dans la tergiversation, quand tu es dans le questionnement. Tu n'es pas dans l'amour. Tu es dans la peur. Tu es dans le vouloir optimiser ton mental dans des questionnements, dans des réponses. Ce qui est noble aussi. C'est digne aussi de poser des questions. C'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, là, on sort de ça. Quand on est dans l'amour, il n'y a plus de mental. Il n'y a pas de concept. Parce que c'est plutôt supramental. Pour reconnaître l'amour, le mot clé, c'est quoi? La reconnaissance. Vous savez, c'est quelque chose que je communique énormément depuis des années et des années. La reconnaissance de soi, c'est une clé de connaître sa multidimensionnalité, de reconnaître que nous sommes des êtres d'amour, que nous sommes des êtres de lumière, issus du verbe qui se fait charme, issus de la source issus de la loi d'un. De reconnaître que vous êtes, que nous sommes au-delà de la personne, que nous sommes des semences d'étoiles, que nous sommes des enfants de l'homme, que nous sommes des, des êtres d'amour, oui, des êtres créateurs, co-créateurs, des êtres qui savent aimer sans condition de laisser libre l'autre. De reconnaître qui, que vit en nous cette éternité qui nous amène à nous aimer et à aimer autrui aussi. Tout ça, ça passe dans la reconnaissance de soi, qui est bien au-delà évidemment de la forme, d'une infraforme, ou d'une considération, ou encore d'une appréciation. C'est la manifestation même dans la reconnaissance du corps d'être-té qui intègre votre corps physique à se manifester dans une omniprésence. Parce que le corps de traité ne s'impose pas. Il se manifeste à partir du moment où le cœur est ouvert, où les cellules ont été purifiées, où les, les éléments subtils qui assombrissaient notre conscience et notre corps ont été dissous. Parce que la reconnaissance est uniquement d'amour qui dirige l'être vers la non-peur, parce qu'il est reconnaissable dans l'être. La reconnaissance du moment présent que nous vivons spontanément, qui est fluide, qui nous ramène à cette omniscience intérieure, qui nous ramène dans l'ici et maintenant, dans le qui et le nunc qui nous ramène à la reconnexion, à l'ADN quantique qui nous ramène à l'essentiel de la nature, de la lumière qui est en soi, qui est en nous, qui nous ramène vers les dons intérieurs, de l'humilité, de l'insimplicité, la de l'authenticité, de la transparence, de l'éthique, de l'honnêteté, de l'attention, de l'intention pure, qui sont tous indéfectibles à partir du moment où nous sommes dans l'amour inconditionné. Parce que L'amour inconditionné, la reconnaissance est la manifestation intégrale du corps des traités. enfin qui prend sa place à l'intérieur de soi. Vous savez, le Christ nous a laissé plein de messages, plein de paraboles, hein? vous savez ça. Hein? Je vous en nomme quelques-uns que j'ai notés. Car je considérais ces paraboles ces déclamations comme étant essentielles en ces moments de grâce. Il disait « Je vous donne un commandement nouveau à » à ses apôtres, évidemment. « Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, à ceci vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples. Et si vous avez de l'amour les uns des autres, vous serez libérés. Une autre, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus dernièrement. Un autre article que j'ai écrit, « Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. » Je vous invite à lire ces articles. Vous allez comprendre au-delà de la forme. Au-delà, c'est pas parce que je me pense au-delà du Christ, c'est pas dans ce sens-là, mais de comprendre l'essentiel de ce qui m'a été enseigné depuis des milliers d'années. L'amour ça, ça ne pas on ne peut pas juger dans l'amour. Il nous disait aussi il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus d'esclave. Il n'y a plus ni homme ni femme car vous êtes un dans le Christ. Je vous l'ai dit. À vous qui m'écoutez. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous diffament. Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Et donc, à vous-même. Nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient comme un enfant. Si vous entendez quelqu'un parler méchamment sur une personne, ne la jugez pas. Méfiez-vous d'elle. Elle pourrait en faire tout autant contre vous. En terminant, je vous suggère dans votre vie, de tous les jours, pour pouvoir manifester cet amour inconditionné, cet amour authentique, cet amour vibral, de mettre l'amour devant tout ce que vous vivez. Mettez l'amour devant tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous vibrez, dans tout ce qui vous êtes. De bas en haut, comme de haut en bas. Devant et derrière, de tous les côtés, ne jugez, ne condamnez quiconque ou quoi que ce soit. Portez votre regard dans le cœur de l'autre, au lieu de la personne, de son identité ou même de son parcours. Soyez amour, douceur, paix, pardon et connexion. Soyez vous, soyez amour, soyez unité, soyez, soyez vibration, soyez inconditionnalité. Soyez dans l'être de l'être, comme je dis souvent. En terminant, simplement pour vous dire que j'ai fait quelques conférences auxquelles vous avez accès. On parle par exemple des dragons de lumière, qui sont parmi nous. La loi d'action-réaction versus la loi d'action grâce. Comment arriver à se détacher des démons. Euh, aussi, euh, la vibre sur euh, Ercolubus, une manifestation. C'est une vibre euh, privée, évidemment. J'en parle abondamment dans différents articles et chroniques. Une nouvelle conférence aussi qui va avoir lieu en juin, qui s'appelle « La fusion dans les dimensions ». Elle est fort intéressante aussi. Je sais pas quand est-ce que je vais la donner, je n'ai pas encore déterminé de date. Le séminaire qui, qui est en train de se mettre en place présentement, qui s'appelle « Comment réactualiser votre rôle dans cette incarnation ?» Je vais parler beaucoup de la réunification avec vos qualités primaires qui font partie de votre multidimensionnalité. Pour toute personne, parce qu'il s'adresse aux méta guérisseurs, aux méta-pédagogues, aux méta-psychologues, aux méta de conscience, aux méta etc., etc., etc. Ce séminaire euh, vous permet nécessairement de vous libérer de certains mécanismes, oui, mais surtout de reconnaître ce qui vous êtes. Mais surtout de faire en sorte d'œuvrer d'une façon différente sans technique, sans protocole, sans méthodologie, de laisser manifester l'être dans son rayonnement, dans sa résonance, dans sa rayonnance, dans sa vibration, et sans toucher. Simplement dans le, être dans le cœur du cœur avec l'autre. En terminant, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour votre attention. Je vous remercie du fond du cœur d'être présent. Je vous remercie du fond du cœur d'ouvrir votre cœur à l'amour authentique, à l'amour véritable, à l'amour vibral, à l'amour de votre cœur. D'aider accepter toutes mes bénédictions et tout mon amour. Et toute ma paix. Je vous rends grâce et je vous dis à une prochaine. Que la lumière authentique soit en votre cœur ainsi qu'en votre conscience. Je vous aime. À bientôt.